0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Consciência, o podcast do PPJEC, o programa de pós-graduação em estricto senso em educação nas ciências da Unijui, que tem como coordenador o professor Dr. Sidney Pitanda da Silva. Eu sou Emanuel dos Santos, mestrando e bolsista do programa Educação nas Ciências, minha pesquisa está vinculada à temática do mal-estar docente, e eu sou integrante do grupo de estudo Ágora e atuo como psicólogo.
1: E eu, Annelise de Oliveira Rodrigues, sou doutoranda e bolsista do Programa de Educação na Ciência da Unijuí, pesquiso pedagogia humanizadora e sou integrante do grupo de estudo Praxis. Este podcast, ele foi criado com o intuito de divulgar o que se pesquisa e se estuda no nosso programa, a fim de dialogar com a comunidade na qual a universidade está inserida. Nós acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico, ele tem muito a contribuir para a compreensão das demandas sociais. Portanto, a nossa tarefa hoje aqui é compartilhar saberes.
0: Para o episódio de hoje, temos conosco nossa colega do programa e diretora da Escola Municipal Fundamental Pedro Costa Beber de Bozano, a Cláudia Marquesan. Cláudia, você pode se apresentar para os nossos ouvintes e falar sua experiência enquanto diretora da Escola Municipal e um pouco da sua pesquisa?
2: Olá, eu sou, então, a Cláudia Marquesan, mestranda e bolsista do Programa Educação nas Ciências da Unijuí. Também sou professora de Educação Infantil e Anos Iniciais no município de Bozano e atualmente, então, estou na função de diretora da Escola Municipal Fundamental Pedro Costa Bebe. A minha pesquisa, ela está voltada para a temática Educação Alimentar e Nutricional, articulada, então, ao currículo escolar. Desde que assumi a função de diretora, então, tenho procurado direcionar o meu olhar para todas as ações desenvolvidas no ambiente escolar, desde o momento que as crianças chegam na escola até a saída. E o momento, então, da alimentação, É um deles que nós temos voltado o nosso olhar. Por fazer, então, parte da rotina, né? muitas vezes, este momento, ele não é planejado ou visto pela equipe diretiva, pelos professores, como um ato de ensino e aprendizagem. né? Então, esses profissionais precisam voltar o olhar para essas ações que fazem parte da rotina da escola. Precisamos questionar e investigar mais nossas práticas, afinal a alimentação também faz parte né, do currículo escolar e ela necessita de um olhar articulador e sensível para que ações então possam acontecer de forma significativa e também de forma interdisciplinar. Então o momento da alimentação também é um ato pedagógico que precisa ser pensado e planejado.
1: Muito legal, Cláudia. Uh, comumente, as pessoas elas associam os termos alimentação e nutrição como sinônimos, né? Mas na sua pesquisa você aborda a distinção desses conceitos. Uh, eu vou pedir para que você compartilhe conosco as suas principais construções sobre essa temática até então.
2: Exatamente, Anelise. Eles não são sinônimos, né? Quando iniciei então a minha pesquisa, foi a primeira pergunta que realizei então para a nutricionista da escola, né? Por que que teria que utilizar o termo, né, educação alimentar e nutricional e não só educação alimentar ou educação nutricional? Né? Então, aprofundando os estudos, né? Então, a alimentação ela é um ato voluntário e consciente do ser humano. né? Ela depende, então, totalmente da vontade do indivíduo que escolhe o alimento para o seu consumo. A alimentação, então, ela está relacionada com as práticas alimentares que envolvem né, opções e decisões quanto à quantidade que vai comer, o tipo de alimento né, que vai ingerir. Então, a alimentação é um ato voluntário e consciente que depende do adulto né, ou da criança que vai escolher, então, o que comer. Já a nutrição, ela é um ato involuntário, então é uma etapa né, sobre a qual o indivíduo não tem controle. Começa, então, quando o alimento é levado à boca. A partir desse momento, então, o sistema digestório, ele entra em ação, né? Que daí entra a questão da boca, do estômago, o intestino e outros órgãos desse sistema, então, que começam a trabalhar em processos, né? Que vão desde a trituração dos alimentos até a absorção, então, dos nutrientes, que são os componentes, então, dos alimentos que consumimos e que são muito importantes, então, para a nossa saúde. Então, a nutrição é algo que não depende do indivíduo, né? Então, ele é um ato involuntário.
0: Muito interessante, Cláudia. Eu, particularmente, não tinha noção, assim, dessa dessa profundeza da tua temática. Cláudia, então a gente sabe que o ato nutricional e alimentar são absolutamente importantes para o nosso corpo e saúde. Nas instituições escolares, é lei e direito que se ofereça os serviços de merenda. Considerando, então, que a sua pesquisa nasceu na escola em que você é diretora, você poderia nos contar como era o cuidado com essa temática antes e que mudanças a escola tem feito, considerando, sobretudo, o trabalho que você desenvolve junto com a nutricionista da instituição?
2: Certo. Então, a nossa merenda ela sempre foi de muita qualidade, né? Prezando, então, por alimentos saudáveis, porém, nem sempre ela foi muito aceita pelo nosso público-alvo, que são as crianças. Então, no início, elas deixavam de comer a merenda da escola para comer o lanche que elas traziam de casa, né? Então, muitas vezes, esses lanches eram alimentos industrializados, como bolacha, biscoito, salgadinhos, né? E E com o apoio, então, da família... E incentivo da nutricionista, nós conseguimos acrescentar, então, no regimento escolar que as crianças não teriam necessidade de trazer lanche né, de casa e que o lanche ofertado, então, na escola é de qualidade e diversificado. Então, a partir desse momento, houve uma melhora pelo consumo de alimentos saudáveis na escola. Porém, ainda sentimos a necessidade né, de fazer alguns ajustes Passamos a observar, então, sobras significativas de alimentos nos pratos, líquidos em copos, né, limitação das crianças em usar talheres, crianças comendo rápido para ir para o recreio, né, então, acabando não comendo o, o lanche da escola que é pensado e planejado todo pela nutricionista, né? Então, foi observado também muita resistência das crianças pelas frutas, verduras, o suco que passou também a ser adoçado com estévia, né? Retiram um tomate, alface no meio do sanduíche e elas narram que não gostam, que não comem. Então, os adultos, eles até tentam verbalmente incentivar as crianças para comer estes alimentos, mas não surge muito efeito, né? Então, foi assim que identificamos essas inadequações nos hábitos alimentares das crianças. Enquanto escola, então, precisamos garantir que todos os momentos vividos possam ser de ensino e aprendizagem, abordando, então, situações reais em contextos né, de relevância, aqui especificamente a temática, então, educação alimentar e nutricional, articulando ela, então, ao currículo escolar. Foi assim que surgiu a ideia de ter uma horta né? Resgatando a relação principalmente de criança, mesa e terra Ah, Com ações então permanentes e contínuas E não apenas ações pontuais como era realizado anteriormente
1: Muito interessante realmente, Cláudia. Mas mais especificamente, assim, que desdobramentos você tem observado nos alunos e nas alunas das instituições a partir da inserção da temática da educação alimentar e nutricional, que integra também a sua pesquisa aqui no programa, né?
2: É, acredito que que apostar na ideia de ter uma horta na escola para garantir então essa abordagem da temática educação alimentar e nutricional, articulada então ao currículo escolar, está sendo uma grande estratégia. Ah, Pois a mesma, ela tem proporcionado ricas vivências, né? Onde as crianças, então, têm a possibilidade de viver os conteúdos de forma prática, articulados, então, com a temática educação alimentar. Os alimentos produzidos na horta, eles estão sendo consumidos no refeitório da escola e algumas vezes também vão para casa, né? Então, está havendo uma melhor aceitação pelas hortaliças, né? principalmente pelo fato das crianças fazerem parte de todo o processo, desde o plantio até a colheita. Né? Então, é desde a infância né? que desenvolvemos esses hábitos saudáveis nas crianças, né? que depois vão pertencer também à fase adulta. E a escola ela precisa ter esse olhar para, para essas questões.
0: Cláudia, que trabalho lindo e sensível que vocês têm na escola, parabéns por isso, né? Então, entrando agora no nosso momento contra fake news, aqui o entrevistado é convidado a desmistificar alguma questão pertinente à sua área de estudo e atuação, né? Então, Cláudia, considerando a tua pesquisa, existe alguma informação falsa que dificulta o entendimento das questões nutricionais e alimentares nas escolas? né? Questões, por sinal, que são absolutamente é, importantes.
2: É, sim, principalmente a mídia, né, que é capaz, então, de vincular propagandas, né, ilusórias sobre uma alimentação inadequada, né. A industrialização, então, tem crescido muito nos últimos anos e tem um aumento significativo de consumo de alimentos ultraprocessados, né. Então, muitas vezes, sendo opções, então, pela praticidade e pelo fato das refeições também, muitas vezes, acontecerem fora de casa. Então, o mercado alimentício, ele, enxerga o público infantil como agentes consumidores pelo fato que as crianças elas possuem um poder de convencimento, né, perante as famílias, escolhendo então o que elas desejam comer. E dessa maneira, então, é evidente que as propagandas, né, elas influenciam então nessas questões. Outra questão é referente às crianças que são atraídas então pelos artifícios, né, utilizados pela publicidade e sentem vontade de comprar os alimentos anunciados pelo fato né, de de utilizarem de brindes personagens infantis. né? Um exemplo é o hambúrguer. Se você compra um hambúrguer, você ganha um personagem. Então, isso também tem influenciado muito né, nessas questões da alimentação inadequada. São
1: propostas lúdicas, né, que acabam atraindo e tem essa perspectiva muito consumista também, né? Mas é, é muito interessante, muitas vezes a gente não para para pensar sobre essas questões com mais aprofundamento, com esse olhar mais específico. E agora para finalizarmos, Cláudia, nós gostaríamos de uma dica cultural. Você poderia recomendar alguma obra, um documentário ou outro material a respeito da sua temática para os nossos ouvintes?
2: Nós temos um documentário que já trabalhamos com as crianças, né, que se encontra no YouTube, então de fácil acesso, que é Os Hábitos Alimentares. O perigo tem aparência e sabor. É um documentário bem interessante e tem também um livro da Editora Moderna, que este para as crianças ele é fantástico, por quê? Porque ele traz muitas ilustrações, né? Então, o nome desse livro é Você é o que você come, um guia sobre Tudo o que está no seu prato, né? Então ele traz as questões dos alimentos no nosso corpo, né? Então ele é bem ilustrativo para a questão de trabalhar com crianças da educação infantil e anos iniciais. É um livro, então, que eu deixo como indicação para quem quiser família, escolas, né, que queiram utilizar este livro, então, para abordar essa temática, educação alimentar e nutricional, ele é muito indicado, então, em função de ser um livro bem ilustrado e trazer orientações a respeito de uma alimentação saudável.
0: Muito bacana, Cláudia. A gente gostaria de te agradecer, né, Uh, parabenizá-la pelo belíssimo e sensível trabalho que tu tem desenvolvido na escola enquanto pesquisadora e dizer que é um trabalho sem sombra de dúvidas muito inspirador, né? E para finalizar, então, a gente gostaria também de agradecer os nossos ouvintes. A gente se encontra nos próximos episódios do programa com mais pesquisas relacionadas no âmbito do programa aqui Educação nas Ciências. Muito obrigado e até a próxima!